La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este viernes. Cerramos la semana, ¿eh? 26 de mayo, comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. Por cierto, el lunes tengo novedades. El lunes voy a tener novedades importantes, muy importantes en el tema Es así y punto y su futuro. Así que a estar atentos, a estar atentos el próximo lunes. Hoy de qué hablaremos, por supuesto. Hay que hablar del Tigres cero, Chivas cero. Los primeros 90 minutos de la culminación de este nuevo campeonato, de este torneo en la Liga MX. Un buen empate para Chivas por dos aspectos que en un rato vamos a analizar. Quiero hablar también del tema Marcelo Bielsa. Sí, hace unos días Marcelo Bielsa fue presentado como técnico de la selección uruguaya. Me pareció muy jugosa su, en, su conferencia, su entrevista, como es habitual en Marcelo Bielsa, un gran analista del fútbol, un tipo que opina con un análisis previo, opina tras un estudio, eh, no habla por hablar. Eh, el tipo es, está preparado con muy pocos y cada palabra que expresa, cada término que utiliza, en muchos casos es el correcto para describir alguna situación vinculada con el fútbol. Y habló algo del Mundial que me pareció muy interesante, que hoy quiero mencionarlo aquí en Es Así y Punto. También el tema, vamos a hablar de Javier Aguirre. Javier Aguirre y el América. América busca técnico, Aguirre es uno de los candidatos, y acá empieza la disyuntiva hacia Javier Aguirre. ¿Le conviene seguir en España con lo que representa dirigir en una de las mejores ligas del mundo, pero a un equipo que lucha por mantener la categoría que seguramente va a ser el objetivo del Mallorca la próxima edición, el próximo año, o pasar a dirigir en una liga inferior a la española como la Liga MX, pero superior en las obtenciones de un título que aspira a la América. Es decir, con Mallorca no va a ganar nada, con América puede ganar un título. Lo analizamos en un ratito aquí en Es Así y Punto. Y se viene un fin de semana ¿eh? espectacular, con fútbol, con definiciones, Vamos a comentar algunos temas relacionados con lo que es el cierre de los campeonatos en esta, estos diferentes torneos alrededor del planeta. Así que prepárese que ya iniciamos. Esto es Es Así y Punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto. Gran resultado consiguió Chivas anoche al empatar 0 a 0 frente a Tigres en el partido de ida por esta final de la Liga MX. Excelente resultado, notable resultado. Y lo digo por dos aspectos. Primero, porque siempre en una final es muy bueno jugar de visitante y empatar, sabiendo que ahora Chivas, en su estadio, de ganar consigue el campeonato. Está un triunfo, a un 1 a 0, a un gol de quedarse con el título. Pero más importante que esto, que lo deja bien posicionado, no garantiza nada, ¿eh? no garantiza nada, pero lo deja bien posicionado para el partido de revancha, que es muy bueno empatar cuando el rival es superior. Y ayer Tigres fue superior a Chivas. Si hubo un equipo que atacó, que intentó y que buscó, fue el equipo de Robert Dante Siboldi. 
Entonces, juego de visitante, soy superado por el rival, ataco muy poco y empato 0 a 0, resultado negocio redondo. ¿Por qué fue más Tigres? Manejó más la pelota, fue agresivo por fuera, lo desbordó por las bandas y lo llenó de centros. Si algo hizo bien Chivas fue defender. Lo dijimos eh, en la previa y ayer se lo decíamos a Jorge Ramos en el programa de Jorge Ramos y su banda. Chivas tendrá que defender bien y defendió bien porque arriba ganó Briseño, porque arriba ganó Sepúlveda, porque arriba ganó eh, el propio Orozco, porque los centrales ganaron, porque retrocedía el propio Eloso González, porque los laterales hacían el buen trabajo de sumarse como centrales. Le faltó marcar bien o mejor sobre las bandas, porque Tigres lo llenó de centros, que fue la idea de Robert Dante Siboldi. Le pone tres o cuatro tipos al área para buscar cada centro. Está Córdoba, está Guignac. Si ataca por izquierda, aparece Quiñones como delantero centro. Si ataca por derecha, aparece Laines a buscar el cabezazo. Y siempre se suma uno o dos volantes. Puede aparecer Bigón, puede aparecer Carioca. Y la idea es simple. Metro centro, meto centro y ahí trato de ganar arriba. Pero Chivas marcó y anticipó en casi todos los cabezazos. Al punto que Tigres, aunque intentó, aunque buscó, prácticamente no tuvo tiros al arco. Prácticamente no tuvo. No tuvo trabajo, aunque la pelota estuvo cerca del Guacho Jiménez. Lo cual es muy positivo para Tigres, para, para Chivas, lo bien que marcó. Pero Tigres es muy positivo demostrar que futbolísticamente fue más que Chivas. Y lo atacó, intentó, propuso, manejó el partido, pero no se expuso defensivamente. Cuando un equipo intenta como lo intenta Tigres, muchas veces, con la famosa manta corta, se cubre la cobija, la cobija cubre la cabeza, se descubre los pies y defensivamente empieza a dejar espacios. No fue el caso de Tigres, que marcó bien. Dejó espacios, pero siempre había buena cobertura, buen anticipo, buena presión y el equipo de Tigres recuperaba. Chivas buscó alguna y tuvo alguna, tuvo la de Brizuela clarísima con un error eh, en el medio del uruguayo Fernando Gorriarán que casi termina facturando, lástima por Chivas, que jugó a eso, al error, porque futbolísticamente no pudo hacer más, que intentó lo intentó, eh, intentó hacer más, no es que no quiso atacar más, no es que no quiso buscar el arco de Nahuel Guzmán, simplemente no pudo, porque cuando la pelota pasaba por los volantes, la presión y la recuperación del equipo regiomontano era inmediata. Y ahí lo ahogó, lo ahogó y lo complicó. Por eso digo, para Chivas es un resultado formidable, porque empata en la ida, empata de visitante, pero aparte empata cuando el rival fue más. Y yo no voy a, a venir solamente en analizar el fútbol de acuerdo a remates al arco o de acuerdo a situaciones claras. Que las tuvo Chivas, las tuvo Tigres pero fueron muy pocas, fueron pocas. Simplemente lo que analizo es el correr del partido. Chivas ahora queda a, a tiro de triunfo, a tiro de campeonato, a triunfo de quedarse con la corona, pero tendrá que mejorar. Y tendrá Paunovic que volver a hacer un planteamiento inteligente, usar su estrategia al máximo, como lo hizo contra la América, para que, para que Chivas cambie su chip, sea más agresivo, sea más ofensivo y tome un poco ese control que tomó Tigres. Lo que pasa es que Tigres tiene mucho oficio con Guzmán el arco, 
con Carioca en el medio, con Pizarro y Reyes atrás, eh, con Gorriarán un volante estupendo, con lo que Quiñones hace por fuera, con el momento de los juveniles, llamemos a Laines, a Córdoba, dentro de esta nueva generación de jugadores que intenta ganarse un espacio. Lo de Laines no fue espectacular, pero bueno, aporta lo suyo, puede desequilibrar en cualquier momento en un uno a uno. Para fortuna de Chivas, Guignac no es el mismo, que tuvo una clara, que definió mal, después se la agarró contra el árbitro, protestó al estilo Guignac, lo que hace siempre, cuando simplemente lo que hizo fue errar un gol de esos que antes no lo erraba y lo mandaba al fondo del arco. Chivas quedó vivo, Chivas quedó bien posicionado y está a 90 minutos de un título, pero tendrá que jugar el domingo con mucha cautela, con mucha inteligencia, con cabeza fría, porque son partidos complicados. Dio cabeza fría, por ejemplo, cuando comienza el partido. Y Briseño, en esa trifulca, en eso de a veces pasar la línea, en ese lateral que saca aquí, no va y termina siendo amonestado. Lo pensé, Chivas no termina con 10. O Aquino, o, 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 Aquino, o el propio Briseño, y muy posiblemente Briseño, se va a ir las duchas antes de tiempo. Muy bien por Briseño. Aguantó el resto del partido con esa tarjeta amarilla al minuto 2, al minuto 3, y no recibió una segunda, que no solo dejaba al equipo con 10, sino ya lo imposibilitaba de jugar el partido revancha. Entonces, eso es concentración en el resto del partido, y desconcentración al comienzo. Ganarse esa tonta tarjeta amarilla para un defensa central es jugar condicionado el resto de un partido. Y es ahí donde uno siempre dice esa inteligencia emocional de no pasar la línea, de no buscar una provocación, de no sentirse provocado o entrar a una trifulca innecesaria simplemente por un lateral que no hacía daño. ¿Y qué pasa después? Amarilla más amarilla roja, se queda un equipo con 10, se pierde el partido de revancha y las consecuencias que derivan en eso. Y encima un jugador amonestado siempre va a marcar con cierto temor para no recibir una segunda tarjeta amarilla. Briseño igualmente lo manejó muy bien. Por eso decimos, estos pequeños detalles serán cruciales, serán fundamentales el domingo cuando se defina el campeonato. Me dejó buena imagen el equipo de Siboldi hasta tres cuartos de cancha. Las variantes son pocas. Pareciera que el único camino es abro por la banda con Laines, abro por la banda con Angulo, abro por la banda con Aquino, luego con Quiñones y meto el centro. Y en eso lo hizo bien. Después le faltó fútbol interior, le faltó conexiones. Alexis Vega tiene que aparecer más, Alvarado tiene que aparecer más, tiene condiciones y Víctor Guzmán tiene que pesar más. Parece que en esta función de Guzmán, de ponerlo como delantero, soltarlo mucho, no se siente tan cómodo. Después hace un tiempo lo recostaron más cerca de la zona de volantes y es ahí donde mejor rinde. Que llegue como factor sorpresa al área, no que sea el delantero en punta. Tendrá que pensar mucho el partido de revancha Paunovic. Tendrá que pensar en detalle este encuentro para que Chivas haga un partido superior en lo futbolístico. Y cuando se superior en lo futbolístico, se está mucho más cerca de ganar. Y Chivas tendrá que mejorar en ese aspecto. Porque no va a ser fácil aguantar un partido como el que tuvo ayer, en caso que Tigres tome el control del encuentro. También habrá que observar la actitud del equipo de Siboldi. Si vuelve a salir a buscar el partido, tengo la sensación que sí, o simplemente especula, sabiendo que Chivas, por la localía, por tener a su gente, va a tener que proponer el encuentro. Veremos una gran final, 
un partido definitorio, un partido a todo o nada, un partido donde los pequeños detalles van a definir quién se lleva la copa. Uno con un campeonato notable como Chivas, que pocos le dábamos chances de festejar este título, de quedarse con la copa. El otro Tigres, que fue de menos a más, que se potenció con Siboldi, que siempre hay que tomarlo en cuenta porque plantel tiene, y ayer lo mostró frente al rebaño sagrado. Se viene la culminación del campeonato. Lamentablemente, festejo solo para uno, aunque a esta altura los dos merecen, por lo menos, festejar algo. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Hoy por hoy hay muchos nombres que se manejan como posibles sustitutos de Fernando Ortiz como técnico del equipo de la América. Ya con Ortiz habiendo presentado su renuncia, habiendo sido aceptada por los dirigentes del conjunto de Coapa, América busca técnico. Y ha habido en las últimas horas muchos nombres, el del de propio Diego Alonso, que está desocupado, que tiene experiencia de haber dirigido a Monterrey, Jardiné, el técnico brasileño de San Luis, que por un lado se lo ve como un técnico que conoce la Liga, que le hizo gran partido a la América, que con poco hizo mucho el conjunto de Atlético San Luis. Claro, hay algo que lo condena o que por lo menos lo deja con dudas a los dirigentes de la América que tiene que ver su pasado en Sao Paulo. Dirigió un equipo grande y le fue mal. Y América es un equipo grande, protagonista. Hay técnicos que están preparados para dirigir equipos con menos obligaciones y otros técnicos que están preparados para dirigir equipos con obligaciones mayores. Y es ahí donde los dirigentes tienen algunas dudas. El tema de eh, el nombre de Caixinha que se menciona, un tipo que cam salió campeón con Santos, que dirigió Cruz Azul, que conoce la liga y que no es una mala alternativa, aunque su fútbol no ha sido espectacular. Eh, Gerardo Martino, otro nombre que se maneja, conoce bien la liga, un equipo importante, habrá que ver un reto como el América, sí, le cae bien a Martino, que no es una mala, eh, no es una mala decisión, tomando en cuenta el conocimiento que Martino ya tiene de México, y bueno, y su recorrido como timonel, dentro de todos es uno de los que más me, me cierra, el de Javier Aguirre, Javier Aguirre, que ayer casualmente con su equipo, con el Mallorca, le ganó 1 a 0 al Valencia, eh, logrando sumar 47 puntos, estando décimo primero, ya fuera de todo a posibilidad del descenso. Y hay una situación de Aguirre que está vinculada a una renovación en el conjunto isleño. Todavía, y lo dijo su representante Berlanga, no renovó con el Mallorca y supuestamente habría recibido una oferta del conjunto del América. ¿Qué tiene que hacer el Vasco? ¿Ir a dirigir al América o, o seguir con el Mallorca? Por un lado, uno dice, bueno, que siga en España. Una cosa es la Liga Española, otra cosa es la Liga Mexicana. Hay una gran diferencia enfrentar un Real Madrid, enfrentar un Barcelona, enfrentar un Atlético Madrid a la diferencia de, de dirigir en la Liga MX, donde jugaría con Chivas, Cruz Azul o contra Pumas como los partidos más importantes. El ruido mediático de estar en España es mucho mayor. Pero también tiene algo bueno a favor del América, que dirigiendo al América va a luchar por campeonatos, va a luchar por títulos, mientras que dirigiendo al Mallorca, lo máximo que pueda aspirar a tratar de poder clasificar alguna competencia europea a partir de la próxima edición, es decir, meterse en la Europa League, meterse en la Conference League, con mucha suerte, con muy buen torneo, con mucho viento a favor, clasificando a la Champions, lo cual va a ser muy, pero muy difícil 
para el conjunto del Mallorca. Ahora, dado ese panorama, uno se puede analizar y si hoy estuviese enfrente del Vasco, le diría que siga en España, por más que no vaya a luchar por títulos. Claro, por, hay diferentes razones. Primero, en el América no van a tener paciencia. Si el América le va mal el primer semestre, poco respaldo va a tener para el segundo. Seguramente se le van a dar un segundo campeonato, pero ya muy cuestionado, con poco crédito, y si no gana los próximos dos torneos, seguramente va a ser despedido. El objetivo del la, de la América es mayor, mientras que en el Mallorca, mientras no tenga problemas con el descenso, seguramente va a continuar siendo técnico del conjunto Bermellón. Por lo tanto, por ahí hay una diferencia muy marcada a favor del equipo español. Nada está garantizado y pueden despedirlo después de cinco partidos. Pero sabemos que hay un respaldo mayor a un equipo que se mantenga la próxima temporada en mitad de tabla. Pero el punto más importante, más allá de que su esposa no quiera volver a México, más allá de que su experiencia en Monterrey fue mala, que el fútbol que practica Aguirre no es un fútbol para equipos grandes. Aguirre es un técnico muy bueno para sumar puntos. Un técnico que no va a tener equipos de propuestas ofensivas, que su fútbol se radica más en hacerle, hacerle daño al rival, un fútbol que tiene que ver más con el aspecto físico que con un aspecto de propuesta ofensiva. Por eso le fue mal en Monterrey, donde tenía un gran plantel, le armaba un equipo espectacular y tenía que ir a buscar el campeonato. Con América no le quedó otra que ir a atacar, que ir a proponer, y no es el ADN del Vasco Aguirre. El Vasco está para salvar proyectos, el Vasco está para salvar equipos del descenso, el Vasco está para conjuntos que le dan mucha personalidad, pero desde el punto de vista de eh, conseguir resultados, no conseguir una idea de juego. Lo vemos en los partidos del Mallorca que nos toca comentar, los que nos toca ver a través de la pantalla de ESPN Deportes. Vio un partido del Mallorca y usted se va a dar cuenta que no va a tener mucho la pelota, que va a contragolpear al rival, que va a potenciar mucho la pelota parada, que son las condiciones de un técnico que trata de conseguir el puntito para ir zafando, sumando y saliendo de los puestos de abajo. Y lo ha obtenido, y ese trabajo lo hace muy, pero muy bien el Vasco Aguirre. Con América la idea tiene que ser otra. Con América no va a salir a jugar por no salvar del descenso. Con América tendrá que proponer ir a atacar los partidos, jugar en campo contrario y ser un equipo ofensivo. Y para ser un equipo ofensivo hay que tener una base como técnico de equipos ofensivos. Como le Guillermo Almada, como lo ha sido Marcelo Bielsa, como le Matías Almeida, esos técnicos que le gusta la propuesta de ataque. Pero al tener un muy buen plantel con grandes condiciones técnicas, es mucho más fácil jugar ofensivamente. Voy a salir a proponer, pero tengo una delantera espectacular. Me van a responder los delanteros, me van a definir los delanteros y por lo tanto voy a hacer diferencia. No es lo mismo dirigir un equipo protagonista que un equipo que intenta salvarse del descenso. Pero para eso tiene que estar el ADN del técnico. Cuando el técnico choca en su convicción de ser un técnico defensivo, más destructor que constructor, se le hace muy difícil adaptarse a un equipo importante. Y América es un equipo importante. Por eso ya se está moviendo en el mercado de pases, por eso ya tiene prácticamente asegurado a Kevin Álvarez una muy buena contratación, por cierto. América necesitaba un lateral por derecha. Le va a dar el conjunto de León a Viñas eh, y supuestamente algo de dinero. Kevin Álvarez pasa al conjunto del América y termina reforzando un puesto clave, importante, como hoy se ataca con los laterales, con un jugador nivel 
selección mexicana y encima libera un cupo de extranjero. Algo que hay que aplaudir de la América, que en el tema contrataciones es rápido en resolver, en elegir, en negociar y en llegar a un acuerdo final. Independientemente que soy de la idea que el técnico es quien tiene que elegir los refuerzos y no lo, la comisión directiva o los directivos del conjunto, en este caso de Coapa. Es bueno que el técnico llegue, analice al rival, y analice el equipo y diga necesito esto, necesito aquello, quiero este lateral o quiero aquel. Más allá de eso, la contratación de Álvarez es buena. De una América, que lo decimos siempre, gasta todas las temporadas, no tiene problemas en meter la mano en la chequera y gastar, gastar y gastar. Para eso arma un equipo, para pensar en campeonato. A la hora del técnico tendrá que hacer lo mismo. Pensar un técnico ganador de propuesta que se anima a proponer, atacar, a ir al frente. Porque plantel va a tener, materia prima va a tener. Habrá que ver si él tiene las agallas para atacar, proponer y ser lo que quiere la directiva de la América. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Hace unos cuantos días atrás... Cuando Marcelo Bielsa fue presentado como técnico de la selección uruguaya, habló sobre diferentes temas. Y aquí es un compacto con algunas declaraciones que me pareció muy interesantes. Marcelo Bielsa es un técnico que no analiza el fútbol desde la óptica de una camiseta, de un sentimiento muy cerrado. Es un tipo muy analítico, hasta analítico de su propio trabajo y crítico de su propio trabajo. Es una persona para escuchar y aparte una persona que saca muchas conclusiones de las cuestiones vinculadas con el fútbol. Dijo, por ejemplo, vinculado con el Mundial, con lo que pasó con Argentina, con el tema de los resultados. Dice, el otro día escuchaba una frase de Martino que decía que cuando va a ver a Newells no le importa si juega bien o mal, le importa que gane. Los hinchas vamos a la cancha y lo primero es que gane el equipo que queremos. Yo quería que Argentina salga campeón del mundo de cualquier manera y después analizaríamos. Estoy de acuerdo con Bielsa. Estoy de acuerdo con Bielsa en un 100% y siempre he dicho esto. Primero ganemos, después analicemos la forma. Primero obtengamos resultados, después analicemos cómo los obtuvimos. Digo esto porque algunos siguen muy cerrados al aspecto que lo único que importa es la forma. No, importa la forma, pero después de obtener el resultado. Y Bielsa lo dice que como hincha uno quiere que su equipo gane. Después habrá que ver cómo terminó ganando. Argentina llegaba a Qatar 2022 con la necesidad de una Copa del Mundo. Y lo obtuvo la Copa del Mundo. Después analizaremos el cómo. Pero no priorizar el cómo, el estilo, la manera y de repente no el resultado. Dijo Marcelo Bielsa... Por supuesto que la recompensa que Messi obtuvo es mucho más vinculado a su obstinación, paciencia, aguante, que a sus recursos, que obviamente son extraordinarios. Hubo dos cosas que a mí me encantaron de la final. Antes del partido, yo hice una comparación y puse cada jugador francés comparado con cada jugador argentino en su puesto. Y mi conclusión es que había nueve jugadores franceses mejores que nueve argentinos. Dije, pucha, qué partido difícil. 
Argentina no solamente mereció el triunfo, sino que manejó el partido 80 minutos de 90. Bien lo que dice eh, Bielsa. Primero hace énfasis en el tema Messi. Messi estaba obstinado, tuvo paciencia, estaba obsesivamente mentalizado en ganar el Mundial. Era el gran objetivo de Messi y para eso trabajó, se enfocó eh, y enfrentó cada uno de los partidos y la preparación previa al Mundial, más allá de los propios recursos que dice, obviamente son extraordinarios. Es decir, que acá lo que potenció Messi fue su mentalidad, más allá de que Messi tenga unas condiciones técnicas estupendas. Eh, me gusta lo que dice de esta comparación cuando uno analiza y esto entra para muchos análisis de lo que pasa en el fútbol. Dice, comparo los nueve futbolistas, los once futbolistas franceses contra los once futbolistas argentinos y los franceses eran superiores a los argentinos. Sin embargo, los jugadores argentinos terminaron ganando. Eran nueve contra dos. Nueve franceses superiores a dos jugadores argentinos. Uno mes y no sé quién sería, quién sería eh, el otro. Y por eso él dice, qué partido difícil. Y acá donde va este tema de el extra que a veces pone el argentino, el extra que a veces pone el futbolista, el extra que a veces se logra sacar a través de un trabajo colectivo, que es importantísimo tener buenas individualidades. Pero a veces el, el, el extra que pone el jugador sumado a la idea colectiva se puede superar un equipo con mayor riqueza técnica, que Francia lo tenía por encima de Argentina. Dice, otra cosa que noté y fue definitoria fue que por primera vez noté que el público iba a acompañar al equipo aunque no ganara. Y eso no es propio del exitismo argentino. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Argentina queremos ganar, ganar y ganar. Y la gente acompañó. Y si hubiese perdido la final, la gente igualmente iba a acompañar. Es algo que ese equipo se había ganado. Yo siempre destaco que el costo social que tiene la derrota en la Argentina hace que los jugadores se potencien mucho. Eso es muy interesante esa frase. Ningún jugador quiere perder porque salir a la calle en la derrota en Argentina es más difícil. Pero acá el fútbol fue distinto. Es verdad lo que dice. Es algo, dice, eh, destaco que el costo social que tiene la derrota en la Argentina hace que los jugadores se potencien mucho. Es decir, El futbolista aprende que no puede perder, aprende lo duro de la derrota, aprende lo difícil que es perder un partido, perder un campeonato, por el costo social, por lo que va a encontrar en la calle, por lo que va a encontrar con los hinchas, por lo que se va a cruzar en la esquina con el carnicero o con el panadero. Cuesta mucho ese, ese precio de la derrota y por eso el futbolista se potencia Y en cierta manera es como se prepara mentalmente, hasta de una manera inconsciente, de niño se transmite eso, de que hay que ganar. No podemos estar en la calle como un equipo perdedor, como un jugador perdedor. Nos van a matar, nos van a a criticar. Entonces, desde ahí el futbolista se potencia porque empieza a competir a un nivel superior en, en decisión, en esfuerzo, en dedicación, porque no quiere perder. Y es una manera de algo que está difícil de transmitirlo. Ya está en la sociedad argentina. Y en la sociedad, por ejemplo, uruguaya, uno también lo ve. El futbolista no quiere perder. 
Entonces es ahí donde ese esfuerzo, aunque no tenga las mejores condiciones térmicas, muchas veces termina sacando diferencias. Dice, la reunión de tres cosas muy importantes. Jugadores dispuestos a superar a jugadores rivales mejores legítimamente exprimiendo sus condiciones al máximo. Lo segundo, un jugador como Messi en estado de gracia mental, porque con los pies los tiene siempre. Y tercero, un público que se mimetizó con el equipo con amor sin condiciones. Ese amor es muy fortalecedor. Te quiero, no importa si ganas o perdés. Una valoración a los jugadores, público y cuerpo técnico de algo que va a ser inolvidable para todos los argentinos, entre otras cosas, porque se consiguió entre las tres partes. Muy bueno, es verdad. La, la unión, la reunión, dice él, de tres cosas importantes. Jugadores dispuestos a superar a jugadores legítimamente superiores. Y es verdad, Argentina no contaba con un plantel eh, en, en talento tan alto como tuvo en otros momentos. Hubo generaciones con el Cunagüero, con Higuaín, con Di María más joven, con notables jugadores. Recuerdo la época de Matías Almeida, de Riquelme, de Aymar, de Saviola, de tantos jugadores que han pasado por la selección y les costó hacer diferencias. Con jugadores muchas veces superiores en calidad técnica. Argentina tenía en su momento al goleador de Inglaterra, el Cunagüero, al goleador de Italia, el, el eh, Higuaín, al goleador de, Me de España, Messi. Eh, eh, tenía goleadores en todas las ligas. Un Higuaín que la metía seguido, un Agüero que también, y Di María que era figura, y llegaba al Mundial y no hacía nada. Eh, acá eh, hubo un esfuerzo del futbolista por superar rivales que eran eh, en talento, en condiciones, mejores jugadores pero existió colectivamente ese compromiso. Eh, después, por supuesto, lo que dice el estado de gracia de, de, de Messi, dice un estado de gracia mental, porque con los pies tiene grandes condiciones, pero lo apoyó la cabeza de Messi. El respaldo, sentirse eh, acompañado, sentirse respaldado, sabiendo que era su momento, que era, era su mundial. Y después el público, que es un extra, y que Argentina lo vivió en el mundial, el apoyo incondicional de la gente, alentando, siendo el equipo que más gente llevó, que más ruido hacía, que más, más lo alentaba. Yo digo esto no solamente para que uno diga no, porque orgullosamente los argentinos eh, conseguimos esto. Yo pongo este tema porque me gusta analizarlo y también compararlo con otros países. Algunos países son fuertes en un aspecto, otros en otros aspectos. Pero a veces uno preguntan por qué Argentina gana, solo por Messi o hay otras razones que han llevado. El argentino es muy competitivo, siempre ha sido competitivo, independientemente de que sea selección o a nivel club, mucho ha ganado Argentina, selección mayor, selecciones juveniles, clubes, y tiene mucho que ver con esto, ese nivel de competencia, esa actitud de querer siempre ganar, de no solo competir, sino querer ganar. Sumado ahora, cuando se da un título, a otros ingredientes como es las condiciones técnicas de Messi, el respaldo emocional de Messi y, por supuesto, también lo que hace referencia a Bielsa del tema del público. Me pareció muy interesante esto de, de, de Bielsa, estas declaraciones, de un tipo muy analítico, un tipo que no es que enfrenta el micrófono y habla por hablar. Él piensa cada detalle, cada palabra, la analiza previamente como analizó esa final y, y dijo, Francia tiene mejores jugadores que Argentina. Y lo tenía, y claro que lo tenía Francia. 
eh, un plantel espectacular en condiciones térmicas. Pero esto tiene que servir para muchos. Y tiene que servir, siempre dije, que si bien es un campeonato que solo festejado por los argentinos y algunos latinoamericanos que, por supuesto, quisieron sumarse, y me parece perfecto, tiene que servir para que crezcan selecciones sudamericanas, centroamericanas, norteamericanas, porque tiene que crecer México, porque tiene que crecer Estados Unidos, porque tiene que crecer Costa Rica. Y es importante encontrar las razones del que logró el éxito, cómo lo logró. El que logró el objetivo, cómo lo logró. ¿Qué tuvo como argumentos? ¿Qué tuvo como herramientas para obtener dicho objetivo? Bueno, eh, copiar, imitar lo bueno. Copiar, tratar de sacar conclusiones del que logró un objetivo. Eso va a acercar mucho más para que el resto, aunque no lo obtengan, por lo menos den pasos hacia adelante. Pasos de calidad, pasos en campeonatos y no sea simplemente como el cangrejo, pasos hacia atrás. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Ayer hubo fútbol, hoy hay fútbol, mañana habrá fútbol. También el domingo, el lunes y la semana entrante. Digo esto porque hay mucho para analizar de lo que vimos, de lo que veremos, en este hermoso deporte que no tiene pausa alguna ¿eh? y que siempre hay partidos y alguna competencia interesante. Por ejemplo, esta semana tenemos sub-20, hora de definiciones en la ronda de grupos, hubo ayer Copa Libertadores de América y tendremos un fin de semana apasionante en Europa donde se comienzan a definir las ligas en el viejo continente. En algunos casos la última fecha, en otras la anteúltima, es decir, a dos que culminen los campeonatos. Voy a hacer un rápido repaso. Eh, en la Libertadores terminó la cuarta fecha de la ronda de grupos, donde, por ejemplo, el grupo A, gran victoria del Racing, que ganó en Ecuador al Aucas 2 a 1, se acomodó el conjunto de la Academia para meterse en octavo de final. Flamengo no anda bien, empató con el Nublense, pero igualmente va a camino, junto con Racing, a clasificar a ambos a los octavos de final del campeonato. En un grupo B, donde esta semana ganó Independiente Medellín, gran triunfo, Conseguido ante Nacional de Montevideo y gran victoria también de Internacional de Porto Alegre que ganó de visitante a Metropolitanos. Grupo parejito, eh. Inter con 8, Independiente Medellín con 7, Nacional con 7. Tendremos una gran definición en lo que tiene que ver con los últimos partidos. Claro, Nacional juega los dos partidos como local, Independiente Medellín los dos como visitante, lo cual es una gran ventaja a favor de Nacional. Inter 1 y 1. En el grupo C, por ejemplo, fue un grupo donde Bolívar y Palmeiras pisaron fuerte. Bolívar le ganó a Barcelona por 1 a 0. Palmeiras le ganó 3 a 0 a Cerro Porteño. Y ambos quedaron a un punto de clasificar a la próxima ronda. Por lo tanto, seguramente bolivianos y brasileños clasificarán a los octavos de final. El grupo D, ayer sufrí con River, que apenas empató 1 a 1 con Sporting Cristal. Sigue último River, ¿eh? sigue cuarto. Lo bueno que depende de sí mismo. Si gana los últimos dos partidos, contra Fluminense como local, tiene que vengarse del 5 a 1. Contra el de Stronger como local, si gana los seis, clasifica. Pero ayer mereció más contra Sporting Cristal y apenas logró un 1 a 1. Ganó el conjunto boliviano 1 a 0 a Fluminense y lucha y pelea el equipo de La Paz, el conjunto de Claudio Viaggio, para también meterse en octavo de final. Va a haber un gran cierre de grupo. ¿eh? Ayer eh, eh, o esta semana... Argentino Junior no pudo contra Corinthians, pero igual se mantuvo como líder de su grupo. Fue un buen resultado para el equipo de la paternal. 
y ganó Liverpool a Independiente del Valle por la mínima diferencia. Puso lindo el grupo, eh. al rojo vivo, faltan dos fechas y también aquí puede pasar cualquier cosa. Eh. Con la ventaja que tiene Independiente del Valle que juega los dos últimos partidos en condición de local. Y seguramente junto con Argentino Junior serán los equipos que clasifican a la próxima ronda. Boca perdió el miércoles ante el Deportivo Pereira por 1 a 0. Igualmente también Boca juega ambos partidos finales como local, los dos últimos, y tiene una gran ventaja. Por lo tanto, es de pensar que Boca va a clasificar. Entre el Deportivo Pereira y Colo Colo saldrá el equipo que también se meta en la próxima ronda. Eh, también actividad hubo en el Grupo G, donde Atlético Mineiro le ganó al Atlético Paranaense por 2 a 1, ganó espacio en el grupo. Y buena victoria de Libertad, que lucha todavía para meterse en la próxima instancia del certamen. Y el Grupo H quedó bastante definido porque Olimpia le gana a Patronato de Visitante 2 a 0 y gana Atlético Nacional 1 a 0 a Melgar en Perú. Por lo tanto, tanto Atlético Nacional como Olimpia se van a los octavos de final de la Libertadores. Olimpia no clasificó todavía, pero está muy cerca de hacerlo. Así que una instancia importante de la Libertadores que entra ya en la etapa decisiva en lo que tiene que ver con la ronda de grupos. Donde hay etapa decisiva en sub-20, hoy juega Argentina contra eh, Nueva Zelanda, hoy termina la ronda de grupos, hoy juega Estados Unidos contra Eslovaquia, eh, hoy juega Ecuador contra Fiji, Ecuador que tiene que ganar y por una buena diferencia de goles, en lo posible. Esto a Estados Unidos ya clasificó, Argentina ya clasificó, Guatemala tiene que derrotar a Uzbekistán en el cierre y esperar que con tres puntos y en lo posible una buena diferencia de goles, se meta entre los mejores terceros a los octavos de final. Colombia ya clasificó, cierra contra Senegal, ese partido es mañana. Brasil juega un partidazo contra Nigeria, ¿eh? partido de mañana sábado. Brasil tiene que ganarle a una de las selecciones candidatas y más fuertes, como seguramente van a ser los con el conjunto africano que siempre se potencia en esta categoría. Habrá que ver cómo le va República Dominicana contra este equipo de Italia, también juegan mañana sábado. El domingo va a cerrar la ronda de grupos. Uruguay contra Túnez. Uruguay que perdió sorpresivamente ante Inglaterra. 3 a 2 el jueves. El domingo necesita ganar para clasificar. Eh, Inglaterra estará jugando contra Irak. Y el otro grupo, Grupo F. Honduras juega su vida, su futuro ante Francia. Honduras un punto, Francia sin puntos. ¿Quién lo diría? El equipo francés perdió los dos partidos del Mundial Sub-20. Que tiene a Gambia clasificado y como primero del grupo. Honduras tiene que ganar para clasificar el empate. Los dos puntos lo van a dejar seguramente fuera. Muy difícil clasificar con dos puntos como mejor tercero. Si gana Honduras a Francia, partido duro, difícil para los catrachos, se meten en la próxima instancia del certamen. Así que entre viernes, sábado y domingo se van a definir los ocho eliminados y los 16 que clasifican a los octavos de final. En Europa también hay mucha definición y de la buena, ¿eh? Estoy muy pendiente de lo que pasa en Alemania. ¿eh? Juega mañana el Borussia Dortmund ante el Mainz 0-5. Si gana el Dortmund, si el Dortmund suma tres puntos, automáticamente se queda con la Bundesliga el conjunto de Edin Terzic. Después de 10 años de dominio del Bayern, cortaría la racha el Dortmund, que depende de sí mismo. Depende de sí mismo. Si llega a empatar, habrá que ver qué pasa con el Bayern, que seguramente el Bayern de Múnich sumará tres puntos en su visita al Colonia. Es de pensar, está dos puntos por debajo el conjunto que hasta ahora venía dominando el fútbol de, de Alemania. ¿eh? España ya definido arriba el campeonato. Falta todavía conocer algunos equipos que clasifiquen a Europa, pero lo bueno está en la zona caliente, la zona del descenso, ¿eh? 
con Valencia, con Celta con 40 puntos, con Almería con 39, con Cádiz, Valladolid y Getafe con 38. Cierre espectacular. ¿eh? Descienden tres. Descendió el Elche. El Español va camino a descender. Está con 35. Y después el resto, cualquier cosa puede pasar. Faltan dos fechas. Este fin de semana y el otro fin de semana del 4 de junio, donde ya conoceremos la definición de lo que es la Liga Española. ¿eh? Eh, que siempre lo dije y lo decía el otro día. ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Eh, tener un descenso. Es emocionante las definiciones en el descenso. Algo que también va a, aparecer, eh, eh, va a pasar en Inglaterra. Cierra la Premier. Tenía la Premier. El City ya es campeón. El Arsenal va champion. El City va... Eh, perdón, el United va champions. Y el Newcastle va champions. Liverpool se va a conformar con la Europa League. La zona roja donde importa. La zona del descenso. Eh, Everton tiene que ganar eh, el domingo al Bournemouth eh, para salvarse. Si pierde, el Leicester City y el East United intentarán victorias y superar al conjunto de Everton, al equipo de la ciudad de Liverpool, para poder mantener la categoría. ¿eh? Un descenso que se define en el, eh, este próximo domingo con la última fecha. Una Premier que se puso al día entre semana. Eh, jugó el United que ganó un partido pendiente. Jugó el City que también tenía un partido pendiente. Eh, una liga que recién en la anteúltima fecha... Se pusieron todos al día con 37 partidos. Increíble ¿eh? lo que pasó en el fútbol de Inglaterra. ¿eh? En, en Italia ya el Napoli ganó el campeonato. Falta definir quiénes se meten en lo que tiene que ver con la Champions. Donde está ahí el Inter, el Milan. Más abajo Atalanta. La Roma que se le, empezó a, se le empieza a escapar. A la Juve le descontaron puntos y parece que va a Conference League o a Europa League. Bueno, se define también ese tema y el tema del descenso con el Geras Verona el Especia y el Leche, un poco más arriba, luchando por mantener la categoría. ¿eh? En Francia, quizás tengamos campeones, ¿eh? muy posiblemente el Paris Saint-Germain, con un puntito que sume frente al Estrasburgo, se va a meter ya como el campeón del fútbol francés. Poco para el PSG, sin dudas, muy poco para el conjunto parisino, ¿eh? que aspiraba a ganar Champions, que no pudo, que volvió a tropezar, que se quedó con el fracaso de quedarse solamente con la Liga Francesa, la Ligue 1, pero no pudo quedarse con un título más importante como aspiraban con esta, esta Champions. Por cierto, Mbappé, por ahí son rumores, dicen que no está muy contento, que se quiere ir. Eh, ¿cuánta, ¿Cuánta inestabilidad que tiene el Paris Saint-Germain? Neymar eh, se iría, Messi se va y Mbappé duda de continuar. ¿Quién salva al PSG? Qué pésimo proyecto el del PSG, la verdad qué proyecto eh, mal manejado y bueno, se ha visto en resultados. Tres grandes figuras no potenciadas al máximo que ahora por diferentes razones todos buscan el camino y la puerta de salida. Es muy importante en el fútbol cuando hay un proyecto encabezarlo con un futbolista, con dos futbolistas importantes que sean un poco la cabeza del equipo pero a su vez también los líderes para el resto de, de referentes. No hay eso en el Paris Saint-Germain. Y bueno, ahora conformarse con un premio consuelo que algunos ni van a festejar. No veo a Messi festejando demasiado el título con el Paris Saint-Germain. Más lo veo como una estadística para su rico eh, historial de títulos y simplemente decir que rápido, eh, que termine este capítulo y me pueda ir del conjunto francés. Todo una experiencia de las malas que va a tener o contar Messi en su carrera deportiva. Un fin de semana a toda definición, ¿eh? un fin de semana apasionante y a prepararse porque esto de fútbol, esto es lo lindo que tiene el fútbol no se tiene 
¿Tendremos pausa en las ligas europeas? Y habrá que meterse de cabeza, de cabeza en las competencias a nivel selección. Por ejemplo, en lo que va a ser la Liga de Naciones y la Copa Oro. Así que a disfrutar el fin de semana ¿eh? a todo fútbol. Que el lunes aquí los esperamos para analizar todo lo que pasó. Al estilo, es así y punto. 